0: No banheiro, vai lá, fazer número 1, um, número 2, o pastor espera Alguém quer beber água, aproveita, vai agora, vai lá, bebe água mas a manifestação do Espírito é dada a cada irmão para o que é útil útil para Deus e útil para a igreja que você congrega então você tem um dom aí que é útil para a tua igreja essa aqui é a tua igreja tu tem um dom que é útil para cá aí vem o versículo 9 e a outro irmão mais pelo mesmo Espírito é dado a dom da fé e a outro irmão pelo mesmo Espírito os dons de curar que é o que nós vamos aprender hoje sobre os dons de curar Agora eu vou ler o verso 9 A parte B Eu leio e você repete comigo Vamos lá? E a outro, e a outro pelo, mesmo espírito, pelo mesmo Espírito Os dons, os dons de, curar. de curar Os dons, os dons De curar, de curar. Amém? Amém? Tem pessoas aqui que recebeu os dons de curar E precisamos que você se manifeste Tem uma galera aqui doente Precisando que você se manifeste. Amém? amém? Feche seus olhos, ocupe suas mãos e, com muita alegria, vamos dar uma manifestação de palavras a palavra do Pai. Mandamos você a paz, a bênção exalta. Espero que o Senhor, que tira, o Pai, que o Pai, possa ter o perdimento e toda e que a sua palavra venha sobre nós e ela produza resultados de cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Por favor, então hoje, se você vai anotar, anota aí. Nós vamos aprender sobre os dons de curar. Tem pessoas aqui na nossa igreja que receberam os dons de curar. Glória a Deus! E eu oro para que, enquanto essa palavra sendo ministrada, o Senhor testifique que é você. Tem alguns aqui que são, que, que precisam começar a usar. É, Deus não precisa de nós Para curar alguém Porém, ele Determinou que ele queria cooperadores Com ele Ele não precisaria de ninguém Para curar outras pessoas Mas ele determinou Que ele queria pessoas Que cooperassem Com a cura Então, o Senhor envia a cura Mas ele quer pessoas que coloquem As mãos nas pessoas Ele não precisava disso mas ele determinou o que ele quer. Pessoas que só coloquem a mão. E ele faz o resto. São essas pessoas que têm os dons de um curar. Deus não precisa de nós. Mas ele, na sua infinita sabedoria, ele quer que a gente coopere com ele. Amém? Então nós somos os cooperadores. Nós somos aqueles que só, só botam a mão. E o Pai faz o resto A glória não é nossa Mas ele quer alguém para botar a mão Ou nem botar a mão, né? Libera a palavra também E o Pai faz Não precisa de nós Mas ele quer cooperadores Glória a Deus por isso é, No caso do dom da fé na, na semana passada nós falamos sobre o dom de maravilhas E lembra que na semana passada eu falei para você que na, Naquele caso, nem precisa tanto da tua fé Lembra? Quem tem o dom de maravilha pode fazer, tu acreditando ou não, tu recebe a maravilha Só que no caso do dom de curar, você vai ter que operar com a tua fé Amém? Amém? Ó, e eu creio que enquanto a gente estiver pregando, vai descer um som de cura sobre esse lugar. Amém. 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 Você vai ser curado de suas doenças aqui hoje. Amém. Não importa o tamanho delas e quais elas sejam. Amém. Mas você vai ter que cooperar. Vou te dar aqui um exemplo, abre comigo. Em Mateus capítulo 13. Mateus 13,53. Vamos lá. Mateus 13, 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. 54. E chegando à sua terra, Nazaré, ensinava na sinagoga de modo que se maravilhava e diziam. Diziam. De onde ele vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? 55. Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. 56. Todas as suas irmãs não vivem entre nós. Então de onde ele vem tudo isso? 57. E, e escandalizado se por causa dele. Jesus porém lhes disse: nenhum profeta é desprezado. A não ser na sua terra e na sua casa 58 e não pôde fazer ali muitos milagres Ou curas Por causa da Da fé deles Do que? Da incredulidade deles Circula essa palavra incredulidade E anota aí na sua própria Bíblia Eu não posso ter esse sentimento É mole Jesus foi impedido de operar então aqui você vê, tem casos que Jesus quer operar Mas a pessoa não colabora Tem casos que a gente tem que colaborar e cooperar Tem gente que vai morrer no alvo esse hoje Que não era para morrer Mas não cooperou com a fé E vai morrer da hora Infelizmente tem gente que não tem fé para sair de lá Vai terminar E não era para terminar hoje Guarda uma coisa, Jesus quer curar todo mundo ali que está morto. Mas será que eles vão cooperar? com a fé? Ele não pôde fazer ali muitas coisas em Nazaré, por causa da incredulidade deles. Então, por favor, não tenha mais sentimento de incredulidade. Deus ele quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas a nossa incredulidade está atrapalhando. Seja no quesito da cura ou em qualquer outra área. Talvez a gente está embarreando a obra de Deus. A gente mesmo. E depois a gente quer tá botar a culpa no diabo. Talvez não seja o diabo embarreando o que tu precisa. Talvez seja a tua incredulidade mesmo. E a minha. Amém, gente? Amém. Abre comigo em Lucas capítulo 4, verso 16. Eu vou ler essa mesma história Só que de uma outra perspectiva Lucas 4,16 Lucas 4,16 Jesus foi para Nazaré Onde havia sido criado Onde nasceu E no sábado entrou na sinagoga Segundo seu costume E levantou-se para ler Verso 18 E ele começou a ler o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação. Então circula aí, ó, proclamar a libertação. E você pode botar do lado, proclamar a libertação de enfermidade. A enfermidade, querendo ou não, ela é um tipo de prisão. Tem gente agora que queria sair do Alves mas não pode porque está doente. Então isso acaba sendo uma prisão. Mas Jesus veio para proclamar liberdade aos cativos, inclusive doentes. Pegue para você. Se você está doente hoje, pegue para você essa palavra. Amém? É, é. Ó, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e também para pôr em liberdade aos oprimidos. Quem está doente é oprimido. A doença traz opressão perturbação. Talvez você não possa dormir de madrugada. Isso é uma perturbação. É uma opressão. Então creio, ó. Jesus veio para lhe li trazer liberdade aos oprimidos. 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. 21. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir que está dizendo. Hoje se come essa palavra E eu vou curar vocês Glória a Deus. Eu vou curar vocês Creia nisso Hoje se come essa palavra E eu curo vocês Amém Jesus está dizendo Hoje se come essa palavra E eu quero curar vocês Porém Glória a Deus. Porém Infelizmente porém Verso 23 então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. E vocês dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum faz também aqui na sua terra. 24, Jesus prosseguiu, de fato afirma vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, ele digo que... Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome sobre a terra. 26. E Elias não foi enviada a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Então, algumas coisas aqui primeiro me chamam a atenção que eu quero compartilhar com você. Por que, que Jesus não pôde operar o que ele tinha acabado de ler naquele lugar? Porque todo mundo conhecia ele desde pequeno. E aqui eu aprendo uma coisa interessante. Quanto mais você me conhecer e conviver comigo, mais difícil vai ser você acreditar se eu liberar uma palavra de cura para você. Porque você convive comigo. É mais fácil chegar um cara que você nunca viu aqui, pregar aqui em cima e você acreditar no que eu convido com você já há dois anos e meio. Esse Não é um problema. problema. Quanto mais você tem intimidade comigo, mais difícil fica você acreditar na cura que eu liguei pra você não, mas isso é normal infelizmente tá dando pra entender a Deus pô eu te vi crescer Jesus e tu vem com esse papo aí de curar? Ah, não é possível, eu te vi crescendo, cara, eu te peguei no colo Jesus e tu vem falar que vai curar a gente? Ah não! É, é tu mesmo, Jesus! Tu esqueceu que eu te peguei no colo, cara? A gente brincava junto! Esse é o lado ruim de ser muito próximo. Talvez, se eu liberar uma palavra, você diga: que ah, eu saio minha vida ah. E aí? Cuidado. Que a nossa proximidade não afete a sua fé. Você não se torne incrível. Glória a Deus. Né? Amém? É Deus. E outra coisa aqui, ó, que Jesus mostra para a galera lá de Nazaré. Ele deu o exemplo da viúva de Sarepta né? Ele azorou, o céu fechou Três anos e seis meses E houve fome em toda a terra E tinha muitas viúvas também em Israel Mas ele foi enviado A uma viúva que não era Israel Era uma mulher lá da cidade de Sarepta Do país de Sidom. Então o que Jesus está mostrando ali? Eu queria enviar o profeta Elias também Para as viúvas de Israel mas eu não encontrei fé em nenhuma viúva em Jair naquela época. Só na viúva de outra nação. Está vendo o problema da proximidade? Proximidade muita pode gerar incredulidade se você não vigiar. Mas nós vamos ser próximos. Mas por favor, não se torne incrédula. É o que Jesus está dizendo, lá, Caramba, era para as viúvas de Israel terem fé, mas não, uma mulher de outro país teve fé e Deus mandou Elias lá e a farinha dela não faltou em nenhum azeite, enquanto muitas viúvas em Israel morreram de fome. Está vendo que vai ter coisa que você vai precisar ter fé? Você vai ter que cooperar com Deus, porque senão vai morrer de fome. Se não vai morrer doente. Ótimo, a gente vai morrer doente Era para ter fé e não teve Tem que operar com o Pai E no caso da Bíblia de Salébita é, Deus operou ali na vida financeira dela E como é difícil para a gente né, Acreditar em uma mudança financeira Se a gente não tiver fé A gente vai morrer de fome Então essa mulher teve fé E a farinha não faltou o azeite não faltou Então não sei a tua situação financeira Mas tenha fé Pelo menos não vai faltar Ou até tu perdeu a tua fé Se perdeu a fé Vai morrer de fome mesmo se perdeu a fé, vai morrer doente mesmo Continuando a leitura Verso 27 Lucas 4, 27 Havia também muitos leprosos em Israel Nos dias do profeta Eliseu E nenhum deles foi purificado A não ser na Amã, Que veio da onde? A da Síria o que Jesus está mostrando aqui para a gente é essa? Ele queria curar todos os deus de Israel, mas ele não encontrou bem ninguém. A não ser o cara que veio lá da Síria, que não conhece o deus de Israel, que é curar. Se vou criar um macumbeiro agora que se converte, ele entra aqui e recebe a cura e eu e tu fica chupando o dedo. Porque a gente está acostumado com o sagrado. a gente está acostumado com esse ambiente de fé e passa a se tornar incrédulo, será mesmo? talvez eu estou falando isso né? não, você vai ser curado e talvez possa ter alguns aqui dizendo, será mesmo? já perdeu meu amigo? já perdeu? porque nesse caso de hoje você vai ter que cooperar e se você não cooperar e eu a gente não recebe nada
1: precisamos cooperar
0: se não tiver fé, vai ficar chupando dele. Glória a Deus. infelizmente um monte de gente morreu em leprosa e só um foi curado na mão 28 todos na sinagoga ouvindo essa palavra de Jesus se encheram de fé se encheram de fé se encheram de quê? mas era para ter se encher de fé ele se encheram de ira eu fiquei irado com isso! Se enchendo de ira! Era para ter se enchido de fé! Ele disse, ah, hoje se cumpri essa palavra em vocês. Ele se enche de ira. Está cheio de Deus hoje? Estamos cheios de Deus hoje? Ó, 29. E levantando-se, expulsaram Jesus Muitas áreas da nossa vida não mudam Porque a gente deu um pontapé em Jesus E mandou ele sair Infelizmente, isso é verdade Tem áreas da nossa vida que Não era para estar tão ruim assim não Mas a gente deu um pontapé nele e falou Dá licença aí, deixa que eu cuida aqui do meu jeito Expulsaram Jesus da cidade E o pior Levaram ele até o alto de uma montanha Para que de lá pudessem jogá-lo abaixo Caramba Eu nem ia pregar no lugar desse nome, meu Vermelho. Para que pudessem matar ele 30. E Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora que e que estou aprendendo aqui? Quando você duvida, a unção de cura vai embora. Não deixe a unção de cura ir embora hoje, por Amém. Glória a Deus. Um pastor conta uma história que o rapaz era surdo, nunca ouviu. E ele começou a pregar e sentiu uma unção de cura e sentiu Deus falando com ele: ó. Toca nos ouvidos dele, mas pergunta se ele crê que eu posso curar ele. E aí o rapaz surdo, né? Ele tinha um intérprete, aí pediu para o um intérprete perguntar, se ele crê? Aí ele disse, não, não crê, não é Mas aí o pastor disse, eu estou sentindo uma unção de cura, Deus falou comigo para te curar, você vai ser curado hoje. E aí o surdo respondeu né, com sinais, eu não acredito. E aí o Espírito Santo falou para o pastor assim, ó. Diga para ele que quando você botar os dois dedos nos dois ouvidos dele, ele vai ouvir. E quando você tirar, ele não vai ouvir, para ele crer no sinal que ele vai ser curado. E aí o pastor botou os dois dedos no ouvido dele, e ele começou a ouvir, ele saltou de alegria. E aí quando correu, o pastor tirou a mão, ele não ouviu mais nada. E aí o pastor perguntou de novo, você que agora? Aí ele disse, não, eu não creio. Essa é sério, essa história é real. Eu não consigo acreditar, pastor, que eu vou ser curado. E ele respondeu mais um sinais. E aí, esse pastor disse que ele sentiu a unção da cura ir embora. Era a oportunidade que ele ia Por isso que eu digo: não perca a oportunidade, a unção de cura está descendo sobre esse lugar aqui hoje. Não deixe a unção embora. agarre ela pelo nome de Jesus. E não seja mais. Escravo dos remédios, por que não? Em nome glória de Jesus, Deus, Deus, Deus. não seja mais escravo das consultas, por que não? Em nome de Jesus, Amém, gente? É, 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 é. E não importa o nível da enfermidade, acredite, glória, glória a Deus! Glória. porque às vezes a gente tem fé para ser curado de dor de cabeça, mas não tem uma fé para ser curado de câncer. Não, mesmo Deus que cura dor de cabeça, cura câncer, não importa o que seja. Às vezes a gente tem fé para ser curado de, de febre, mas não tem fé para levantar da cadeira.
1: Não é? A gente
0: acha que não, levantar da cadeira é mais difícil. Não, mas a Deus faz as mesmas coisa, faz duas coisas. Então não duvide. Toma em nome de Jesus. Amém, Deus. Não deixa o unção por embora. Amém? Amém? Amém Deus. Então você e eu precisamos entender que não há limite para a cura de Deus vale Seja Deus. algo simples ou muito difícil, precisamos crer vale Deus Deus. E quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei de uma experiência que eu tive Você sabe que eu não sou de ficar contando aqui a minha vida no altar, não gosto disso Mas hoje eu preciso falar para aumentar a sua fé No início da minha caminhada... Deus me usava muito para curar pessoas eu lembro de uma cura Que uma pessoa, eu orando Eu não encostei nela E estava numa oração de sexta-feira Eu tinha ido pregar Na igreja para substituir O pastor que estava lá, titular E teve algum problema E aí, eu pregando lá, ou, na verdade Orando, o irmão foi curado da erva de disco E aquela cura ali me chamou muita atenção Eu tenho guardado ela até hoje o cara começou a saltar e eu lembrei igual da bíblia, as pessoas sendo curado e pulando o cara pulou, alegrou ficou feliz e aí eu lembrei dessa cura e eu falei, caramba tá Senhor assim. hoje eu não estou curando nem a, o AS está mais poderoso que a tua oração hoje Senhor mas no início Senhor eu era usado para a cura e aí que eu lembrei? Por que naquele dia Deus me usou para curar a ena de disco daquele cara? Eu passei o dia inteiro em jejum. O dia inteiro. E hoje eu não tenho feito mais isso. Lembra que eu falei no início? A gente precisa cooperar. O pai quer curar. Mas cadê os cooperadores? Então fica a direta pra você E o jejum? Como tá o teu jejum? Eu lembro eu lembro até hoje naquele dia Eu estava orando e jejuando Só tava na água Só na água O dia inteiro Eu pensando é Qual foi a última vez que eu fiz esse jejum O dia inteiro? E aí? A gente hoje vai jejuar meia hora E já tá sofrendo caramba então, pega essa história minha de alerta para você também vamos voltar a jejum mais vai ter mais vida de consagração vamos cooperar o pai quer curar, mas cadê os cooperadores? cadê os que vão pedir um som de cura para realmente Botar as mãos e as pessoas serem curadas. Amém, gente? Amém. Desanimado, desanimar não. É, Deus. Aleluia. E hoje eu tomei vergonha na minha cara. Voltei a jejuar de novo. Não, não consegui até, o, até agora, né? Estou enferrujado. Mas pelo menos até uma hora da tarde eu fui. Ainda é pouco. Eu queria ter aguentado até agora, mas... Estou relaxado. Talvez a gente esteja relaxado. Como a gente vai usar nossos dons se a gente está relaxado? Talvez você, como eu, tenha o dom da cura. Mas filho, tu e eu ficamos o dia inteiro no celular. Menos é sério. Aí fica complicado. Fica à toa. Aí fica complicado. Pastor, eu tenho o dom de curar... Mas eu oro e as pessoas não são curadas... O que está acontecendo? Ainda que você tenha a unção da cura... E esteja cooperando com o Pai... Buscando como deve... Nem todos serão curados... Você tem que entender isso também... Infelizmente... A gente quer salvar o mundo... Mas não dá para salvar o mundo... Nem Jesus salvou o mundo... Gente, nem Jesus salvou todo mundo... Curando, ele foi no tempo de metade e curou só um. Tinha um monte lá, tinha um monte, e ele só foi em um. E foi embora e deixou o resto de lá, Cara, vai entender. A gente quer ser mais bom do que Jesus, né? Porque se fosse de lá, eu ia botar a mão em todo mundo. Ele não, só foi em um. E foi embora e deixou o resto de lá, agonizando. Por quê? Você tem um dom e vai orar por 300 doentes e os 300 não serão curados. Mas não deixe de orar, porque pelo menos 301 vai receber a cura em nome de Jesus. Ai pastor, eu não vou orar porque vai que eu passo vergonha, né? Eu vou orar e a pessoa não vai ser curada, eu vou passar vergonha. Não, pode. Pode, não tem vergonha ore Realmente nem todo mundo vai ser curado Mas faça a tua parte Deus está provando pessoas só para botar a mão Só para orar Faz Naquela noite que eu orei o rapaz foi por a terra de disco Tinha um monte de gente aqui na frente E só foi ele Eu queria que fosse todo mundo Mas só foi ele Naquela noite Amém? Amém? Então, quando você orar E a pessoa não for curar, não desanime, continue orando Continue tendo fé Porque realmente nem todos serão curados Existem vários motivos Aí depende de cada pessoa Outra coisa também Quem tem esse dom, não tem lugar nem hora é para acontecer Pode acontecer em qualquer lugar E em qualquer momento Tiago 5.13 Vamos lá? Tiago 5.13 Tiago 5.13 Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém aí está alegre? Cante louvores. 14 Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo um o óleo em nome do Senhor. 15. E a oração da fé não é o óleo, é a oração da fé. Não que o óleo, tá? Por favor. Porque tem gente que só aceita oração se o pastor colocar um óleo na testa. Ah não, pastor, ela só vai ser mais forte fora da testa. E eu te pergunto: e se acabar o azeite do mundo, a gente não ora mais? Por cura? E se estivermos em um lugar que não tem azeite em lugar nenhum, não vamos orar então porque não tem o um óleo? Amém. Ah, se tiver, a gente passa, derrama na cara toda. Já que gosta, então, toma tudo aí na cara. A gente ora. Mas se não tiver. É o que? Porque a galera tem, tem uma fissura com isso aqui, cara. Tem, quer até levar pra casa. Ai, pastor, eu queria levar assim para casa. Desse jeito aqui, ó. isso aqui. Não seria especial. Não seria você está se tornando tá idólatra, cara. Não, pastor, mas esse azeite é especial, não. Esse aqui é o azeite que tem de lá do Guanabara, É igual o seu. Amém. A Bíblia mandou o de e faz mas Tiago deixa bem claro é a oração da fé a oração da fé é salvará o enfermo e o Senhor o levantará e, e se houver cometido pecados esses lhe serão perdoados opa, segura aí tem gente que está doente porque está em pecado nem todos mas eu também não posso excluir então, vamos, vamos cooperar, lembra da cooperação? Vamos parar de aprontar, né gente? Aí continua 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Opa, opa, outro problema. Segura. Tem que está doente porque não confessou pecado ainda. Quer ficar doente? Não confesse as besteiras que tu faz. Esconda Esconda das pessoas Esconda de Deus, não fale nada com Deus E se prepare Para ficar doente Confesse seus pecados uns aos outros E orem Uns pelos outros Para que vocês sejam curados Ora Então eu estou doente eu vou até a minha igreja e peço o pastor para orar por mim com óleo. Mas aí eu tenho que parar de pecar, eu tenho que confessar os meus pecados e eu tenho que orar pelos meus irmãos. Lembra? Ore por quem te maltrata e te persegue. Você está cumprindo isso? Se você não tiver cumprido isso, você está doente. Vai ficar doente. Eu orar para aquela praga? É, parabéns. A praga vai vir tudo. Eu orar para aquele demônio Demônio vai vir você Então aqui o texto está dizendo o que? Como está o teu perdão? Você está perdão? Você está com mágoa de alguém? Está triste com alguém da sua igreja? Porque o contexto aqui é na igreja E aí? Você está com um problema com algum irmão da sua igreja? Vai ficar doente Está magoado com algum irmão da igreja? Vai ficar doente Então não é só oração da fé é, Também vamos consertar outras coisas Que o texto está dizendo Amém? Amém. Amém. E aí sim a cura vem então. Aí sim a cura vem Versículo 17 Elias era homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou para que não chovesse sobre a terra e três anos e seis meses não choveu... Depois orou de novo... E então... O céu deu chuva... E a terra produziu seus frutos... Então aqui Tiago... Ele está animando a nossa fé... Ó. Elias era homem igual a gente... E ele orou com fé... E o céu fechou... Ele está dizendo... Ó, vocês também podem orar com fé... E coisas maravilhosas vão acontecer... Não aconteceu só com Elias Pode acontecer com a gente também E sempre quando eu li essa passagem Eu lembro Lá na primeira igreja que eu comecei a Igreja de Gabetá Igreja Grande Está lá até hoje E eu e mais uma pessoa Só limpando aquela igreja sozinho E lá quando chovia Entrava água dentro da igreja E aí a gente tinha Acabado de limpar e veio um raio, BUM! Então, eu falei, misericórdia, vai chover tudo e amanhã santa cedo. E eu falei, Senhor, eu não aceito que chove. Em nome de Jesus, não vai chover. E o céu dava preto e não desceu uma água. Mas no meio da caminhada a gente relaxa. Realmente a gente também pode falar e não vai chover. Não sei porquê, mas naquele momento eu me ouviu. Depois eu também tentei e não aconteceu. Não choveu mesmo, a minha tudo. Mas naquele dia o negócio deu certo. Lembra que eu te falei? Pode ser, mas, igual aqui, eu oro para chover para não alagar, vai escalar ainda mais. O que está acontecendo comigo? Mas a gente tem que ser um pouco louco e começar a orar por coisas loucas mesmo e crer que vai acontecer. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. Tiago está animando a nossa fé Elias fez E por que, que a gente não pode fazer? Amém? Amém. E, e aí eu quero já ir encaminhando para o final Eu quero terminar Com uma coisa também muito importante Que a gente tem que tomar cuidado Acerca das curas Eu percebi Preparando essa ministração Que Tem curas que são uma bênção de Deus para a pessoa Tem curas Que são um teste para a pessoa oh, Presta atenção E tem curas Que é juízo de Deus para aquela pessoa Eu nunca tinha prestado atenção nisso Guarda uma coisa Toda cura vem de Deus Toda Mas tem cura Que é teste de Deus tem cura que é juízo de Deus e tem cura que veio pela graça e a misericórdia de Deus. E de onde eu tirei isso? De onde eu tirei isso, pastor? Apocalipse capítulo 13, verso 14. Vamos lá. 13 14. Apocalipse 13, 14 Posso ler? Agora no final Você retorbe sua atenção Porque vai ser falado Seduz aqueles que habitam sobre a terra Por causa dos sinais que lhe foi permitido Ó, oh, lhe foi permitido Circula aí, ó oh. Lhe foi permitido realizar Quem é que permitiu Os sinais acontecerem? O Pai o Pai Celestial. Que foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu 15. E lhe foi concedido poder. Ó, oh, circula aí de novo. Foi concedido poder. Quem deu esse poder? O Pai. E o Pai concedeu poder para dar vida à imagem da besta. Olha que loucura! Para que a imagem também falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então você percebe que na atuação do Anticristo de Satanás, está quem por trás dando poder? O diabo? Deus, meu amigo. Você sabia que o anticristo vai vir na terra porque Deus quer que ele venha? E quem vai estar por trás dando poder para ele é o próprio Criador. Caramba! Por que, que Deus está fazendo isso? Por que, que Deus está dando poder para a imagem falar? Porque se a imagem falar, ela vai enganar todo mundo. Imagina você vendo a imagem falando contigo. Tu vai acreditar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Vamos lá. Agora você vai entender mais claro o porquê disso. 2 Tessalonicenses, 2, 9. Olha o que diz aqui. Ora, o aparecimento do iníquo. Esse iníquo aqui é o anticristo. É segundo a ação de Satanás. Ele vem com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. 10. E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação Do que? Do acerto? Meu, meu. Quem é que está por trás do anticristo? Dando poder para ele? Porque é dor Queridão, não pense que o anticristo é inimigo de Deus O anticristo é nosso inimigo Não é de Deus não Porque Deus está usando ele como marionete o anticristo é marionete de Deus. O diabo é marionete de Deus. Então, realmente Deus está acima de tudo. Ele não tem inimigos. Mas ele está usando o anticristo e o diabo para perturbar tudo. Por quê? Por que, que Deus está por trás do diabo, do a Satanás, dando poder para eles para nos enganar? Por que, que ele está fazendo isso? É? Tu já tinha ouvido isso? Por que, que o texto diz que, se, que Deus quer que todos venham conhecimento da verdade Mas o outro texto diz Que ele manda a operação do erro Ele quer que as pessoas erguem Tem um negócio estranho É para ligar o busco alerta Que negócio é esse? Ao mesmo tempo que ele quer salvar todo mundo ele quer que outros errem. Dá uma embaralhada na cabeça, Rafael. E agora, como explicar isso? Verso 11. É por esse motivo que Deus lhe, lhes envia a operação do erro para darem crédito na mentira. 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram trazer aonde? na injustiça ou na iniquidade então está resolvido o problema por que que Deus faz isso então? se ele perceber que eu e tu somos uma pessoa que não está nem aí para a verdade e Deus tem tentado falar com a gente para dizer a verdade e a gente voluntariamente rejeita aí ele vai fazer esse Desde o início da humanidade Deus já disse, ó, não adora imagem. Mas o povo continua. E Deus está sempre dizendo, não adora imagem. E o povo não está nem, não. A gente quer adorar Deus. Aí o é que Deus faz? Ah, é, vocês não querem mudar? Então beleza. Eu vou fazer a imagem que vocês adoram falar. Para que vocês acreditem ainda mais nela. E que para assim como vocês amam o engano. Eu tenho motivo para mandar vocês para o inferno. Porque vocês não me amam. Você já ouviu um monte de história da imagem que curou pessoas? Já? Aconteceu mesmo. Foi verdade. Mas sabe quem estava por trás da imagem? O Pai. Deus usou a imagem para curar a pessoa. Para quê? Para que ela se afunde. Em acreditar ainda mais naquela imagem. Porque ela ama a imagem, é devota da imagem, não quer se arrepender da imagem. Então Deus envia a operação do ano na imagem, para que ela se ainda mais acreditando na imagem que a imagem curou. Pois o que tem cura prejuízo de Deus. Pastor, então acontece cura na macumba? Sim, é Deus usando as entidades para curar pessoas que estão lá dentro, porque elas não querem mudar. Então, elas veem os demônios fazendo e pensam, Aqui é certo. Aqui está acontecendo um milagre. Então, aqui é o meu lugar. O demônio me faz bem. O demônio está me curando. Então, aqui é o lugar certo. Mas, deixando para o inferno. Deu para entender agora? Traduzir melhor. Se Deus falar com você para não casar com uma pessoa... E ele percebeu no teu coração que mesmo assim você quer, e você insiste nisso. Ele te disse várias vezes que não, mas você disse que quer. Ele vai chegar para você e falar assim: pode ir. Aí tu vai pensar: caramba, Deus confirmou. Sim, confirmou para te arrebentar. Então, cuidado com o que você quer. Ele vai te dar. Nunca vi vocês estão em silêncio Está tudo bem? Por isso que eu disse Tem cura que é para condenação Deus vai usar A gente dar do terreiro para produzir cura Para que as pessoas se afundem E na dentro e acreditem que aquilo é a verdade Porque não amar a verdade Então não ama a verdade Então toma mais mentira Para você se afundar ainda mais Gente o anticristo vai vir porque Deus quer fazer uma peneira na humanidade. O anticristo vai ser a última chance da humanidade querer Deus. E se depois o anticristo não querer Deus, aí ele tem a justificação. Essa galera cai no inferno né? mesmo. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tu então, acha que o Já faz o que quer? Quem está por trás da mentira é Deus Deus manda mentira para quem gosta de mentira Deus manda a verdade para quem ama a verdade O que, é que tu ama? O que, é que eu amo? Lembra da história do rei Acabe? O rei Acabe, junto com outro rei, vai perguntar aos profetas Se é para ir para a guerra ou não E aí todos os profetas mentirosos dizem Pode ir Aí Acabe percebe e diz assim, não, precisamos chamar aqui um profeta que é de Deus mesmo, para que ele nos responda. Aí esse profeta que é de Deus recebeu a pergunta do rei Acabe e o profeta disse, pode ir para a guerra. Mas ele percebeu que o profeta estava de sarcasmo e ele disse, profeta, não mintas a mim, fale o que Deus mandou você dizer. E aí o profeta começa tendo uma visão e ele diz, ó, eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono, e seres espirituais em volta dele, e Deus diz assim, quem é que vai descer para enganar Acabe, e ser um espírito do erro na conta dos meus profetas, Meu se vocês não querem essa passagem, vão ler la hoje, Eu quero que alguém aqui agora se levante e seja um espírito de engano na boca dos meus profetas. Por isso que eu digo assim para você: cada igreja tem um pastor que merece. Eu sempre digo isso para vocês. Cada igreja tem um pastor que merece. E se ele é ruim não foi enviado pelo diabo, não. E seria um demônio não foi enviado por diabo, não foi Deus que enviou quem vai ser o espírito que vai ser o espírito de engano na boca dos meus profetas e aí diz o texto que se levanta o espírito e diz eu vou eu vou ser o espírito de engano na boca dos seus profetas e eu vou enganar a cara que daquele morra Senhor é Deus que pode pode ah, Caramba, cara. A gente tem que ler mas queria. Pastor, eu recebi uma falsa profecia. É Papai do Céu te testando. Papai do céu vai mandar a falsa profecia para nós. Tá preparado? Por que, pastor? Deuteronômio diz assim, para saber se você ama o Senhor de todo o coração ou não. Glória a Deus! Glória a Deus! Se você ama o Senhor de todo o coração, você vai perceber que aquilo não desce. E geralmente o falso profeta, ele fala que a quer ouvir, tá? Guarde isso, Por favor. Geralmente Deus está nos testando Quando o profeta fala o que a gente quer ouvir Toma então, cuidado, tá? Se você ouvir um profeta Falando que você queria ouvir Acende o um cristaleta vermelho Pode ser teste do papai do céu Para saber se tu ama o Senhor ou não
1: Amém Glória a Deus
0: Deu para entender, gente? Glória a Deus Um irmão na igreja que a gente era lá em Gramacho do Rio de Caxias Ele chegou para mim e contou um sonho Antes de se converter Ele disse assim, pastor Eu tinha um problema no corpo, eu esqueci agora Que eu não conseguia andar Eu estava apodrecendo e eu não conseguia andar E um dia eu tive um sonho Em que a padroeira do Brasil Me visitava e me tocava E eu era curado Preste atenção É real essa história a padroeira do Brasil tocava em mim eu era curado. E no outro dia, o sonho, pastor, eu levantei da cama e não tinha mais nenhum problema. Aí ele perguntou, pastor, eu não entendo até hoje. Por que isso? Porque hoje eu entendo que é só Jesus que cura. Aí eu disse para ele que eu li para você. Deus usou para te curar, para te testar. Ainda bem que tu se converteu e deu glória a Deus. Percebe que está tudo no controle do Pai? Então, eu termino dizendo que, que a gente precise só de Jesus para receber a cura, que a gente entenda que Jesus é a cura, porque se a gente achar que outra coisa é a cura, Deus pode até usar aquela outra coisa para me curar, para te condenar. Amém, gente? Amém, glória a Deus. E hoje eu quero orar pelos doentes. Você tem alguma doença? Vem aqui na frente, por favor. Glória
1: a Deus.
0: Tirei bem perto de volta, enquanto eu estiver orando longe de você. Só cuidado aí para não bater no tripé. não mexe no tripé, não, por favor. Isso. Glórias a ti, Senhor. Queremos agradecer pela palavra de hoje. Ficamos espertos. Obrigado. Esperto. obrigado. Chega para cá. Obrigado, meu Deus. Eu vou pensar se eu mais perto, tá? Vou melhor mais perto, isso. Porque senão eu não vou conseguir botar em você. Isso. Chega
1: pra
0: cá, ó. Isso, vem pra cá, ó. Fica o pé da escada, que aí eu oro você aqui também. Isso. Fecha seus olhos, tenha fé. Creia que a unção de cura está derramada nesse lugar hoje. Sim, hoje não é uma reunião de cura e libertação, mas Deus não tem dia para curar. Deus Ele cura todo dia, qualquer dia, em qualquer lugar. Creia nisso, não, não sejamos como o povo de Nazaré, onde Jesus não pôde fazer ali muitas coisas por causa da incredulidade deles. Pai nosso, seja exaltado e glorificado o teu nome. Queremos agradecer por essa palavra. Pai querido, eu oro para que o Senhor desperte aqui pessoas com dons de cura. Eu peço aqui, meu Pai, que o Senhor levante pessoas para ser os instrumentos Senhor para proclamar a liberdade ao cativo e ao oprimido. Meu Pai, nós acreditamos na Sua palavra de Isaías 53, que diz que o Senhor levou sobre Si as nossas dores, doenças e enfermidades. Então, meu Pai, em cima de Tiago capítulo 5, e em cima de Isaías 53, eu oro agora por cada filho teu e cada filha tua. Que pelo nome de Jesus, todas as dores, doenças e enfermidades, elas acabem aqui agora. Que todas as dores, doenças e enfermidades cheguem no fim agora. Que a partir de hoje seja o fim, Senhor, dessas enfermidades. Em nome de Jesus, que todas as dores, doenças e enfermidades saiam agora. Saiam agora e não volte nunca mais pela oração da fé saia agora e não volte nunca mais que pela oração da fé não volte nunca mais em nome de Jesus que haja cura do alto da cabeça planta dos pés agora, meu Pai e que essa pessoa não precise mais remédio que essa pessoa, meu Pai, não precise mais ser escrava, Senhor de vem consultas que essa pessoa, meu Pai, não seja mais escrava dessa enfermidade, dessa dor que em nome de Jesus ela saia restaura a saúde dessa pessoa, meu Pai como se ela tivesse 20 anos de idade novo restaura os ossos, Senhor restaura a saúde física, espiritual e emocional. Que o dom de cura comece a descer sobre cada um que está aqui. E que todas as dores, doenças e enfermidades, em nome de Jesus, saia. E não volte nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Obrigado. Vamos aplaudir é. o Senhor. Glória a Deus. creia em sua cura, em nome de Jesus. Creia sua cura, em nome de Jesus. Creia minha, em nome de Jesus vencendo a minha de amor do seu cura, cura-me, Senhor, aqui hoje nós temos fé, Senhor nós temos fé, Senhor nos cura aqui hoje em no nome de Jesus que assim se seja tá feito em no nome de Jesus amém, amém, pode voltar para o teu lugar, por favor Glória a ti, Senhor que assim seja pode tomar teu assento Que não precisa de não. Lá vai dizer: traga os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento. Eu não tenho que dizimar e ofertar porque a igreja precisa. Eu tenho que dizimar e ofertar, entendendo que a minha igreja é de mantimento. Essa igreja aqui mantém pessoas, principalmente espiritualmente, e depois ela ajuda muita gente. Materialmente e fisicamente Então ela precisa ser mantida E aí o texto diz Vocês vão me roubar? Tem como roubar Deus? Tem como roubar Deus? Tem como te mexer no bolso de Deus? Será que Deus tem conta bancária Pra gente roubar ele? Não tem Deus não tem conta bancária Deus não tem conta na que não Deus não tem cartão de crédito no Santo André. Deus não tem. Deu. Como que a gente rouba ele? Não mantendo a casa dele. Porque é quando a gente mantém a casa dele, a casa dele mantém as pessoas espiritualmente e fisicamente. E quando a provisão não entra, você está roubando de quem precisa. E quando eu roubo de quem precisa, é como se estivesse roubando de Deus. É por isso que Mateus 26 vai dizer Apartagens de mim, malditos Porque eu tive fome, você não deram de comer E aí a galera no dia do final, vai perguntar "Quando que a gente viu por fome? A gente nunca te viu por fome Se a gente esteve por fome, Jesus ia te dar comida Aí ele responde, você não fizeram a Porque quando vocês não deu para eles Vocês não deram para mim Então quando eu roubo de você, eu roubo de Deus Quando você pode ajudar alguém não ajuda, você está roubando dele. E olha, eu vou abrir meu coração para você. Está aumentando as pessoas aqui que pedem socorro. E eu estou quase entrando em crise, porque eu não tenho como ajudar ninguém. E aí tem que ficar implorando, gente, vamos ajudar... Cara, se puder, tá sobrando alguma coisa, traz pra cá. Compre o um mantimento, uma comida, traz, cara. Eu tô cara, ficando ansioso, tremendo, cano de tanta gente, precisa de ajuda e não dá para ajudar. Então, aí você pode e não está fazendo nada. E aí eu tenho que tirar do que eu não tenho para ajudar. Porque tem gente que acha que todo pastor ganha bem. Talvez se eu perguntar para você, chutar o um meu salário, você vai chutar em 3 mil? 2 mil? No mínimo aí. 4 mil? É o pastor ganha é 4 mil, só anda de social? Por tem gente que achou é que todo cachorro ganha bem? Eu ainda não cheguei esse nível não, quero chegar E quero ganhar muito bem Não tem problema com o jogo não, pode mandar tudo Mas agora, ainda não chegou a vida, estou na fé é, Tem que ter fé Mas a galera está achando que a gente ganha quatro mil Aí a gente queria pedir ajuda, aí o pastor fala não dá A pessoa sai com raiva Porque acha que o pastor ganha quatro mil Cinco mil Então me ajuda a ajudar a galera Se tu souber quanto eu ganho Tu vai pagar a para mim. minha Mas vai dar uma boiteia falar, né? Vai você ser tocado Isso não dá fantasia, que o pastor ganha muito Eu quero chegar nesse assim, servir, não cheguei não E eu estou me sentindo inútil De tanta gente para servir e eu não posso Eu tenho deixado isso me de fazer mal Não deveria, mas eu estou deixando Lembra que eu preguei no domingo? O amor do só eu não tenho tempo nem para sofrer as minhas dores, Théo. Só vivo sofrendo dos outros. E aí quem é que vai sofrer comigo? Então, eu deveria chegar no livro de parar de ficar pedindo. Parar de ficar pedindo ajuda. Tem que estar implorando aqui. Olha, vamos ajudar ali hoje. Cara, tem que parar com isso. Você já tem que chegar chegando e falando, toma aí, ó. Tem que estar pedindo todo tudo, pedindo, implorando. Pô! Você tá melhor? Esses dias aí uma mulher que vem sempre comer aí com a gente. Mandou uma carta pra mim pra Ruth revoltada, porque a gente não está mais ajudando nada. É mole? Mandou uma carta revoltada. Falou que eu ganho bem, que eu ganho muito. E não ajudo mais. Caramba! É sério? Esqueceu dos dias que a gente ajudou? Sempre que a gente está aqui, tem pão, ela come com a gente, aí na primeira oportunidade reclama. Ainda mandou cartinha revoltada, achando que a gente ganha bem. Caramba, cara. É por isso que muito pastor bom abandona a igreja que não aguenta. E aí, quando o pastor justo abandona o rebanho, o lobo vem e toma posse do altar, Pai. Aqui está nossa fidelidade, nosso Eu, Senhor, oi. Pai querido. Nos ajuda a não entrarmos em crise por causa dos problemas financeiros. Pai, querido, que nós tenhamos fé como aquela viúva que três anos em vez de chover, aquela mulher só tinha um punhado de farinha e um punhado de azeite e ela ainda teve fé para dar primeiro para o Teu profeta. Meu Deus, nos ajuda a ter essa fé também. Nos ajuda, meu Pai, a ter essa fé. E que a nossa farinha, o nosso azeite é? nunca falte. Glória a Jesus. Mas também, meu Pai, nós queremos chegar no nível de sobrar Nós não queremos viver só não faltando Nos ajuda a chegar no nível de estar sobrando Porque quando transborda Dá para derramar na vida de outras pessoas Então nos ajuda a chegar no nível de transbordar também, meu Pai Tem muita gente precisando Muitos irmãos aqui da nossa igreja Que são nossos irmãos, congregam conosco Estão passando muita necessidade e, Pai, envia a provisão para nós, para que nós possamos ajudá-los. A nossa igreja também, meu Pai, precisa se manter. Então, meu Pai, envia a prosperidade para que possamos manter essa igreja também. Manter os nossos irmãos, ajudar aqueles que estão próximos de nós. Em nome do Senhor Jesus. Recebe, meu Pai, o nosso Jesus e Como uma demonstração oh, Deus. de gratidão. De um que temos em nome de Jesus. Amém. Oh, Venha com alegria. Depois de o seu melhor do Senhor. Até sexta-feira, se Deus permitir. O Senhor, não tem, não tem um treco até sexta-feira, estamos aqui junto Amém? Amém? Então, se você puder, ajude. Faz a tua parte. Precisa de ajuda. Não precisa ficar falando toda hora. Você vai comprar uma carne para você? Come também para o seu irmão. Vai comprar uma salsicha? Se puder, traz uma salsicha para o irmão também. Em nome de Jesus. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Amor. Saúde. -se -se. Prosperidade. Que você não te leve em paz na tua casa. -se -se. E te guarde por onde você andar. -se -se. Agora traga essas bênçãos. Se abraça, se ame, se valorize, se queira bem. Receba um
1: abraço daquele que te ama.